0: Bienvenidos, podcast literario, literatura en tus oídos, para todos ustedes de costa a costa, aventúrate a navegar por las historias más increíbles, a reinos inhóspitos, criaturas increíbles, recuentos y acercamientos al pasado, aquí en Bibliocasa, donde la biblioteca va a tu casa, a tu casa, a tu casa. El mensajero de Agartha, capítulo 4: Hay otra realidad en esta realidad. El polvo que se usa para hipnotizar a las personas es ex extraído del pez globo, cuyo nombre científico es Tetradontidae. Se trata de una sustancia que está en las vísceras del animal, la tetradotoxina que afecta a todo el sistema nervioso central y paraliza la voluntad. Como en el caso de la famosa escopolamina colombiana, el afectado pierde el dominio de sí mismo y queda a merced de quien lo ha atacado. Después de eso, se trata de darle a la víctima una determinada dosis de vez en cuando y mantenerla bajo control. Así se crean esclavos, seres robotizados que obedecen y que no pueden recuperar sus facultades. Los hechiceros haitianos conocen bien el poder de la tetradoxina y durante siglos la usaron para crear zombis que andaban por ahí con la mirada perdida sin recordar quiénes son ni cómo se llaman. Una noche estaba estudiando al respecto cuando el tío me puso un mensaje en el chat. ¿Andas por ahí, Pipe? Sí, tío, aquí estoy, ¿cómo va todo? No te imaginas la pobreza de esta isla, el abandono, las secuelas que dejó el terremoto. Tenaz. Qué horror, tío. Miré por internet que hay más de un millón de niños desamparados vagando por las calles. Están por todas partes. Menos mal que no me vine contigo. Sí, yo sé. Qué pena la pataleta, tío. Tranquilo. Ya me vi con Duval. Sí, ¿y qué tal? ¿Le explicaste por qué no había podido ir? Ya lo sabía, ellos todos lo saben ¿Cambió el lugar del encuentro? Te estaban esperando porque deben conducirte a una interdimensión Tienen que enviar un mensaje muy importante ¿Y entonces tío, qué hago? Aquí estaba todo listo para el ritual Duval es un brujo especial, no es como los otros Conoce secretos ancestrales africanos. Tío, pero si yo no puedo ir hasta allá, ¿cómo hago para encontrarme con él? Él dice que necesita un lugar con poder especial, un portal un mural desde el cual pueda lanzarte al otro lado. Y entonces, tío, ¿qué hago? Tenemos que ir a México, a San Luis Potosí. Nos veremos con él allá en un pequeño pueblito que se llama... Sistiltla ¿Ah, sí, tío? ¿Y cuándo será eso? En diez días, tenemos que aprovechar la luna llena Yo me regreso por ti y salimos enseguida ¿Y por qué en ese pueblo, tío? Porque hay un portal de gran poder Una construcción increíble, sobrenatural Son una serie de esculturas en medio de la selva hechas por un inglés Edward James, otro contactado por la gente de Agartha, otro mensajero. ¡Qué buenas noticias, tío! Estoy tan feliz. Ya mismo empiezo a empacar. Sí, pero espera que yo llegue. Pasado mañana estoy allá. Voy a ir comprando los tiquetes. Dile a tu mamá que luego le explico todo. Listo, tío. Apúrate. Te quiero mucho. Y yo a ti, enano. Ya no soy tan enano, tío. Lo sé. Revisa los papeles para no llevarnos sorpresas en el aeropuerto. Te mando un abrazo y te espero. Me puse a saltar por todo el cuarto de la alegría. Un viaje a las selvas mexicanas en busca de, de unas esculturas mágicas. ¡Qué maravilla era de no creer! Pero, ¿quién era ese tipo, el tal Edward James? Me senté en el computador y empecé a buscar como loco toda la información posible sobre este artista. Miré un video de YouTube y leí artículos sobre él en revistas especializadas. Era uno de los surrealistas, un grupo de pintores, escultores, poetas e intelectuales de distintas disciplinas que creían que la realidad no era una sola, sino que había muchas realidades superpuestas, escalonadas y fusionadas. Y a eso se dedicaron, a buscar esas zonas desconocidas de lo real, a desenterrarlas, a viajar por ellas. Dalí, Picasso y Breton eran algunos de los nombres más famosos. Duré horas enteras mirando cuadros de estos artistas y leyendo algunos de sus textos. Algo me sorprendía sobremanera, que en medio de la ciencia y el progreso, en medio de una apología a la tecnología y al surgimiento de las máquinas del siglo XX, ellos parecían regresarse a la magia, al pensamiento mítico a la intuición y a la búsqueda del misterio, fascinante. Parecían sospechar que la razón no nos conduciría necesariamente por buen camino, y la historia parecía darle la razón. La segunda guerra mundial, los campos de concentración nazis y el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki eran un argumento más que suficiente para darse uno cuenta de que ellos estaban apuntando en una dirección distinta y quizás más audaz. Edward James era un noble inglés, un tipo muy adinerado que viajó a Estados Unidos y se instaló un tiempo en Los Ángeles. Pero de repente empezó a hablar del Jardín del Edén, de un lugar especial en donde todos los seres humanos recuperaríamos la bondad inicial, la pureza, la ingenuidad perdida. Se trasladó entonces a México, se puso en contacto con un indio yaqui mexicano, Plutarco Gastelum, el cual le sirvió de guía y de cómplice, y compró un terreno en la selva de Chistilá, para empezar la construcción del jardín. Lo curioso es que era justamente el año 1945, es decir, en otro lugar del mundo, en Japón, se acababan de enviar las dos bombas atómicas, y las atrocidades de los campos de exterminio alemanes estaban saliendo a la luz pública en Europa. Y en ese preciso momento, un surrealista inglés decide regresarle a la humanidad lo mejor de sí mismo, su amor, su generosidad, su capacidad para soñar, no armas ni bombas, sino ideales sublimes. Primero se dedica a sembrar orquídeas, y luego, poco a poco, empieza a armar sus esculturas, esas extrañas construcciones que parecen salir de la nada y conducirnos a un mundo mágico y enigmático. Uno de esos armazones me llamó la atención, se llamaba Una escalera al cielo, y eran varios escalones que parecían girar y torcerse en el aire en una danza inexplicable. Y no sé por qué tuvo la certeza de que era justo ahí en donde se realizaría el ritual con dual. Yo subiría por esa escalera hasta la dimensión donde me estaban esperando para transmitirle un nuevo mensaje a la humanidad. Me pareció curioso que James se pusiera en contacto con un indígena de la comunidad Yaqui. ¿Quiénes eran los Yaqui? Revisé datos sobre ellos y volví a sorprenderme. Asimismo, se llamaban Lloreme, que significa gente, seres humanos en contraposición a Yori, los feroces, que son los otros, es decir, nosotros, los blancos, los occidentales. Ellos son personas y nosotros somos bestias. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, James busca un representante de un pueblo antiguo que no está de acuerdo con los actos cometidos por las bestias que somos nosotros. Pero la cosa no termina ahí. Los yaquis hablan de unos ancestros suyos que decidieron no quedarse arriba, en la superficie, sino adentro de la tierra, allá abajo, en lo profundo del planeta. Increíble. ¿Significa eso que Plutarco Gastelum, el indio yaqui amigo de James, que lo condujo hasta la profundidad de la selva mexicana, fue en realidad un guía para llegar hasta el país intraterreno? ¿Hay una entrada en Chixtilá para bajar el reino de Agartha? condujo Plutarco a James hasta los maestros antiguos que viven en el mundo subterráneo? No veía la hora de viajar a México y de encontrarme con el hechicero Antoine Duval. Quería irme ya. ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué vería? ¿De qué sería testigo? Mientras tanto... Mientras el tío regresaba de Haití, Max se puso de nuevo en contacto conmigo y me pasó una información que no dejó de inquietarme. Había una guerra secreta en el mundo y nadie parecía darse por enterado. Esta historia continuará.